0: Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos à TV Inovação Barueri, uma realização da Prefeitura de Barueri e do CIT também. Hoje, especialmente com o programa Mulheres na Tecnologia, estamos aqui honrados em receber a linda e competente Priscila de Jesus, que é diretora de RH da Plataforma Internacional aqui em Alphaville, palestrante, coach, treinadora, tem uma vasta experiência aí na área, né, treinando líderes. Priscila, boa tarde, seja muito bem-vinda ao programa Mulheres na Tecnologia.
1: Boa tarde, Eric, eu agradeço pelo
0: convite e boa tarde para você que está aqui nos assistindo. Eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito da Priscila, tá? para vocês já conhecerem um pouquinho mais dela. A gente vai conversar, ela tem muita experiência, ela tem muita vivência também na área, vai trazer aqui soluções e insights para vocês que estão nos vendo aqui, que são muito preciosos. A Priscila... Ela é uma mulher que vive a plenitude da sua identidade de filha de Deus, apaixonada por família, por pessoas e pela dádiva de viver. Ela tem graduação em administração de empresas e especialização em gestão de pessoas e psicologia como missão Master Coach, especializada em life e business. Já foi responsável pelo desenvolvimento de mais de mil pessoas, totalizando mais de 50 mil horas de capacitação e desenvolvimento. E ela já impactou... Muitas pessoas em palestras, workshops, mentorias e processos de coach. Priscila, conta aqui para a gente um pouquinho da sua história, da sua origem, como que você chegou nessa carreira que você tem hoje. Conta um pouquinho mais aí para a audiência.
1: Bom, a carreira é vasta, né? Para começar... Bom... Eu sou filha de pais que acreditaram em mim, os que foram meus primeiros incentivadores para que eu pudesse estudar, para que eu pudesse, de fato, encontrar o meu lugar na sociedade, principalmente a minha mãe. E eu fui muito feliz né, na escolha da minha primeira faculdade, que foi administração de empresas, lá na cidade de Santos, eu sou santista. E dentro de, de administração de empresas, eu passei no processo seletivo para um estágio, já em RH, em uma grande empresa que, na época, era perdigão agroindustrial, que hoje é BR Foods. E dentro ali, na, em meados de 2000, 2001, foi quando eu assumi já, ainda como estagiária, o RH de uma unidade de distribuição que ficava na cidade de Cubatão. E ali eu tive uma grata oportunidade de conhecer todos os subsistemas de RH. Fiquei no grupo por cinco anos. E aí, logo, logo migrei para a indústria, né, no polo de Cubatão mesmo. Então, dentro da indústria, eu tive um segundo salto de carreira. E aí foi onde eu decidi fazer psicologia. Eu queria entender melhor o ser humano, queria entender como eu podia ajudar a organização a extrair o melhor potencial dessas pessoas, para que eles pudessem performar mais. Então, fui para psicologia. Dentro de psicologia, foi muito disruptivo para mim. né, Onde eu mergulhei mesmo na psique, entendendo personalidades, comportamentos. E eu acabei trazendo isso para dentro da organização. E eu sempre fui uma pessoa que busquei muitas oportunidades. né? Eu dizia, bom, se eu não tenho oportunidade, eu vou criar. Vou falar um pouquinho sobre isso. Né? E aí, eu falei, bom, o que mais eu preciso fazer para entender o ser humano? Eu fiz uma especialização na FAP em São Paulo. E foi aí que, de fato, eu me tornei uma especialista até então em gestão de pessoas, cuidando principalmente das carreiras, de, das cadeiras de, de carreira e sucessão, treinamento e desenvolvimento e recrutamento e seleção. passou se os anos, eu, fui, eu fiz carreira nessa organização, e aí nós passamos por um grande desafio, que foi fundir organizações, comprar outras indústrias, e aí eu tive um novo salto de carreira, Érica, que foi... Eu tive a oportunidade de trabalhar no Brasil, de trabalhar na Argentina. Uau. A nossa empresa ela praticamente triplicou de tamanho. E aí eu tive a oportunidade de atuar em grandes projetos. E isso me desenvolveu e me deu novas musculaturas em relação a competências técnicas. O que, que aconteceu? Em 2018, eu resolvi repensar a minha carreira, repensar, repensar o meu propósito entender que eu precisava de novos desafios, eu saí dessa organização e resolvi mudar para Ribeirão Preto, onde eu fui convidada para uma oportunidade de assumir uma posição em RH, onde eu tivesse a possibilidade de trabalhar com diversidade, numa área que eu não tinha atuado até então, atuar com responsabilidade social e comunicação interna. E aí a Pri muda para Ribeirão Preto, né, de verdade sem conhecer praticamente ninguém. E eu começo uma história em Ribeirão. E como eu sempre fui insaciável por novos conhecimentos, eu resolvi estudar o coaching. Eu entendi que era uma das é, das áreas que eu queria entender melhor, entender como é que a gente desenvolvia lideranças em processos de coaching, em processos de você trabalhar autoconsciência, consciência de si, consciência do outro. E eu tive uma grande surpresa no meu processo de coaching, né que foi o quanto eu não tinha parado até então para emergir em mim mesma e quantas descobertas eu tive dentro de mim. E foi aí que eu decidi fazer uma transição de carreira. Entendi que era momento de eu alçar novos voos, de eu empreender, de eu deixar de ser CLT para ser empreendedora do, do meu propósito. E há dois anos e meio eu atuo como como coach, como palestrante, como mentora de mulheres, como coach de executivos. E aí, venho para uma onda da minha chegada aqui em Barueri. Isso. Com a pandemia, eu comecei a atuar no digital. Então, eu falei, bom, eu tenho que encontrar caminhos e recursos para expandir o meu propósito. E aí, eu descobri né, uma grata surpresa, como é que você se comunica no Instagram, como é que você abre um canal no YouTube... E foi muito feliz né, nessa minha escolha. E eu decidi participar de um projeto que da plataforma, inclusive do Pablo, que é o nosso acionista majoritário, para participar de
0: um programa um reality chamado La Casa Digital. Pri, eu posso fazer um parênteses aqui? Porque eu também participei de, desse processo junto com você. Mas nesse interim, né, o nosso querido Instagram é, excluiu minha conta. Bem no meio, porque a gente se ajudava tanto, não era? Nessa seleção, era um ajudando o outro, comentando. E o Instagram achou que eu era um robô e foi lá e excluiu. Ou alguém me denunciou, não sei. E eu, no meio do processo, eu fiquei sem Instagram. Tive que começar tudo de novo. Então, compartilho da experiência que você está contando aí para audiência. continue.
1: Uau. E aí, gente, é, falando um pouco da personalidade da Priscila, né? Eu sempre fui muito ousada. Eu sempre acreditei na minha identidade, em quem eu era e o que eu nasci para fazer. Né? Desde que eu descobri a minha identidade, então, era um caminho sem volta. Então, é aquela coisa assim, nossa, mas você não era do digital, mas você não se desafiava, eu era mais de bastidor numa carreira corporativa. Mas eu entendi que eu queria exponencializar o meu propósito. Então, é assim, o que, é que tem que ser feito, eu vou lá e faço. Resolvi gravar um vídeo, um vídeo muito simples falando de quem eu era. Esse vídeo chegou aqui em Alphaville e eu entrei numa live ao vivo com 14 mil pessoas e o Pablo... Falei um pouquinho, muito rapidamente, de quem eu era, qual era o meu propósito, o que me diferenciava. No dia seguinte, eu recebi um convite, né? Na verdade, para gravar um áudio. Eu até achei que eu estava numa casa digital, né? Contando minha história, enfim. E aí fiquei ali, né? Aguardando. Gravei o vídeo, falando da minha história, e fiquei aguardando. Dez dias depois, eu fui convidada para me mudar para o Ville e assumir a diretoria de RH da plataforma internacional. Uau! E o mais legal e o mais disruptivo em tudo isso É que no que nós acreditamos hoje né? Hoje eu sou empreendedora, eu continuo com o meu business né? Então eu tenho projetos na plataforma, eu presto serviços de RH Mas eu continuo em paralelo com todos os meus projetos né? Escalando o meu propósito, escalando a minha voz, escalando a minha missão Na verdade, de levar pessoas a governarem as suas emoções Através do autoconhecimento e hoje
0: eu tô aqui. Então essa é um pouco da minha história. O oh, Pri, sabe uma coisa que eu gostaria muito que você contasse, que não tá nem aqui no roteiro, mas é uma coisa assim que que veio aqui na minha memória, um pouquinho de uma mulher que é a sua mãe. Por quê? Eu já vi a Priscila, que a gente já esteve juntas em outros momentos, né? Já fizemos live, já participamos de eventos e a Priscila fala com muito carinho da mãe dela e eu acho que é um exemplo, assim, para todo e qualquer mãe e pai, porque a forma como você cria a criança e o como que você interliga isso que sua mãe fez por você com aquilo que você aprendeu no coach de falar: "Olha, Priscila, você olha no espelho, você é linda. Eu queria que você fizesse esse, essa essa avaliação, Pri".
1: Esse é um capítulo bem bonito da minha história, porque minha mãe, ela foi e é a mulher que eu modelo, né? Então, depois de Deus, ela é responsável pelo meu sucesso. E assim, para resumir um pouquinho da história dela, né, eu sou neta de ex-combatente de guerra. Nossa. E quando o meu avô voltou da Segunda Guerra Mundial, ele combateu na Itália, Uau. ele voltou reproduzindo todas as cenas da guerra no lar. Minha mãe é a filha mais velha, né, de mais dois irmãos, e ela teve que entrar num estado de sobrevivência, né? sobrevivência mesmo, porque o meu avô tentou matá-los. É né? uma história de muita dor e superação também. Uau. Então ela, nesse, nesse lar, que foi um lar emocionalmente bem prejudicial, ela teve a oportunidade de repelir o padrão e lutar pela vida que ela queria. Então, muito jovem, ela contando para nós, né? eu tenho um irmão caçula, ela falou, eu vou querer formar e construir no meu lar o que eu não tive enquanto família. Então, quando eu e o Felipe né nascemos, é, ela literalmente abriu mão da vida dela por nós. E uma das falas dela são falas que eu me lembro até hoje. né? Eu sempre fui muito validada e incentivada por ela. Então, a, pessoa, a primeira pessoa que acreditou em mim foi a minha mãe. O meu pai também. Mas a minha mãe ela tinha essa característica mais de, de força, de ação, de iniciativa. O meu pai era mais tranquilo. Então, ela me levava para frente do espelho e falava assim, você é linda, o seu cabelo é lindo, você é inteligente você pode conquistar tudo aquilo que você quiser. E eu cresci assim, porque a criança, né, ela não tem o filtro da, da consciência formado na primeira infância. Então ela capta tudo aquilo que ela absorve do meio. E nesse ponto, de uma maneira muito emocionalmente saudável, eu fui muito validada. Então, eu, acred... eu cresci acreditando que, sim, eu era bonita. E hoje eu acho, de fato. Eu me acho. Né? Eu me acho né? muito bonita. E eu cresci, de fato, entendendo que eu era inteligente. E eu sou inteligente. Eu me tornei. E que eu podia realizar todos os meus sonhos. E estou realizando até agora. Então, quando eu passei por episódios de preconceito racial... Pelas, posi pelas posições que eu ocupei, uh, por ser a única, uma ou mais duas, né, onde eu estava. Eu já tinha a minha identidade muito formada. Porque no meu subconsciente, eu tinha as memórias empilhadas e o meu sistema de referência de validação, de segurança. E essa é uma das linhas que a gente trabalha em processos de coaching. Entender como é que a história de vida do meu coach contribui para as realizações dele ou não. Então, sim... É primariamente nós vamos reproduzir comportamentos ou aprender comportamentos do ambiente em que nós somos formados e os nossos pais ou pais substitutos são os grandes responsáveis por isso sim então a minha mãe ela tem aí a minha honra, a minha gratidão meu pai não é mais vivo né? ele faleceu em 2003 e a nossa relação é muito gostosa, muito saudável. E sempre que eu puder, eu vou honrá-la né, por ter acreditado em mim, no meu irmão. E nós termos nos tornado aí quem nós somos hoje na sociedade. Então, acredite no seu filho. Ele é o seu melhor investimento aqui nessa terra.
0: E o quão alta, se a gente fosse medir hoje, a inteligência positiva da sua mãe seria. né? Porque, apesar dela viver em uma outra época onde provavelmente não se falava absolutamente nada a respeito, mas o quão bem ela soube lidar com situações absurdamente difíceis né? e criar você de uma forma assim sensacional. Né? Eu tenho uma filha, Pri, de dois anos... E eu procuro aplicar esse tipo de coisa nela, porque é, não só, obviamente, tem a ver com tecnologia, mas a questão é que é o ser humano por trás da tecnologia que é, de fato, importante. Então, se a gente não desenvolver esse ser humano, se a gente não extrair, igual você disse, né, o melhor dele, como que ele vai ser um bom profissional, um bom colega, um bom esposo, um bom filho, uma boa filha? Então, Fundamental. Como é o nome da sua mãe? O nome dela é Célia. Dona Célia, ó. um beijo para a senhora, viu? Depois a senhora com certeza vai ver, né? Aí o brilho da sua filha, parabéns pela filha, viu? E eu amo ver histórias assim, viu, Pri? Sim. De mulheres assim, que mesmo no passado, que nem imaginavam já tinha esse posicionamento, assim, sabe? Tão brilhante. Olha, de fato, assim, incrível mesmo. É, Pri, você falou um pouquinho de coach. Dentro dessa área, o que, que você faz, assim, o que, que você trata que mais assim enche o seu coração de alegria, brilha o seu olho, de fato, em fazer?
1: Uau, agora a gente vai ficar aqui.
0: <risos> Mas, assim,
1: é, eu tenho sido muito realizada e muito feliz né, em processos de, de coaching individual hoje. Ou, lá, ou coaching grupo, mas hoje eu estou mais com agenda para coaching individual. E o que eu entendi? Né? Que o autoconhecimento, de fato, ele te potencializa para novos resultados. Tudo que você não conquistou hoje, né? ou até então na sua vida, é por aquilo que você não sabe. Porque se você soubesse, você já teria conquistado. Então, no life coaching, eu atendo demandas de, basicamente, identidade. Né? Uma das perguntas que eu mais faço nos meus atendimentos é quem é você? E muitas pessoas não sabem responder. Vivem uma crise de identidade por, é, por não se reencontrar mais na carreira, por estarem num relacionamento abusivo, por virem de quadros aí de oscilações emocionais, por gatilhos que foram acionados por algum, alguma crise. Por exemplo, a pandemia ela acionou vários gatilhos emocionais nas pessoas e hoje elas não sabem lidar com a ansiedade com medo da morte, com medo de perder o emprego, perder um familiar, ansiedade. Então, o processo de coaching ele te leva a isso. E a minha expertise é reprogramar a crença. Ou seja, você vai desconstruir um raciocínio disfuncional através da criação de novas trilhas neurais, vivências de forte impacto emocional e toda uma metodologia de, é, desenhada para isso. Levar o coaching de um estado atual para um estado desejado. Eu trabalho também é, o, o executive coach né, dentro de um processo de carreira. Então, eu atendo executivos. É, como é que eles podem gerenciar melhor a sua, a sua equipe, os seus resultados at através de si mesmos? Como é que eles aumentam a sua performance? Como é que eles equilibram a vida pessoal e profissional? Eu fui executiva por alguns anos e sei na pele como era difícil conciliar a vida Pessoal e profissional, então é possível você trazer centralidade e equilíbrio para sua vida, e aí os resultados são fascinantes. Quando você para para olhar para você, entender de fato quem eu sou, como é que as pessoas me percebem, porque às vezes na correria a gente vive numa geração fast food, né? É. as pessoas não param para olhar para si porque nem tem tempo, e eu costumo dizer que tempo não é dinheiro, tempo é vida. Então, o que, é que nós estamos fazendo com as nossas vidas? Então, o processo é aquele convite para pausa. Pra, e não é assim, não é psicoterápico né? Então, eu gosto de diferenciar, apesar de eu ser psicóloga de formação, não é uma experiência clínica, mas tudo aquilo que se refere à emoção, Acaba sendo terapêutico. Sim. Então, é muito bom você ver pessoas ressignificando as suas histórias, tendo novos posicionamentos, melhorando o seu autocuidado, melhorando a sua gestão das emoções, melhorando o relacionamento conjugal, relacionamento com os filhos. Né? Eu, eu avalio 11 pilares da vida dessas pessoas. E aí, elas acabam, acabam escolhendo até três pilares para trabalharem dentro de um processo. Então, os resultados têm sido fenomenais.
0: Ô oh, Pri, e é hoje que nós estamos com a equipe, né? Com muitos jovens, né? Que são os nossos queridos estagiários aqui. E vocês que estão aqui conosco, só abrindo um pequeno parênteses, eu vou dar um spoiler aqui, viu, Pri? Hoje, inédito, uma coisa assim que nem nos nossos sonhos mais distantes nós imaginamos, mas aconteceu. E eu vou dar daqui a pouquinho esse spoiler para vocês. Mas, voltando aqui nessa questão dos jovens que estão aqui conosco, o que eu gostaria que você esclarecesse aqui? Por quê, Pri? Eu tenho feito aqui com os meninos, investido um tempo né, na vida deles para fazer sessões de mentoria em grupo. Então, a gente conversa assim, porque eu quero que eles se desenvolvam de uma forma global. Não só aprender a fazer uma arte, não só aprender a, a fazer um site, mas o ser humano e é, hoje a gente vê que as pessoas têm muita dúvida e muito medo de errar né porque a gente vive na geração do like ah será que isso aqui as pessoas vão gostar não vão gostar o que, que você falaria é, para essas pessoas que têm tanta dificuldade de tomar uma decisão acerca de ah, que carreira que eu vou escolher o que, que eu vou fazer como que vai ser meu futuro o que que você diz para essas pessoas Pri então, o primeiro passo é
1: você partir de quem é você, da sua identidade. Eu sei que quando você é mais jovem, é mais desafiador, porque você vai se afirmando na sua identidade à medida que você vai desenvolvendo a sua maturidade emocional e você vai tendo as suas experiências. Mas você precisa já entender por que queima no seu coração. Quais são as suas vontades? Olhar para as habilidades, elas falam. Olhar para quais são os talentos que vão pulsando ali. E seguir a sua, sua intuição. O nosso coração, ele fala. E às vezes eu vejo jovem, né? Eu até vou contar um paralelo aqui da minha vida. Eu lembro que no meu ensino médio, já faz tempinho, viu, gente? Eu fiz processamento de dados. Ah meu Deus, eu também, eu também. <risos> e na época foi assim, por uma por um incentivo né do meu pai. Faz processamento, porque você vai trabalhar com computação e aí nunca vai faltar emprego. E eu fiz. E gente, eu confesso que eu não gostei. Quando terminou, eu falei papai, eu não, eu não quero, porque ele queria que eu já fizesse uma faculdade de ciência da computação. e Mas não era o que eu queria. né Então eu falei, não pai, eu não quero fazer isso. Eu quero Quero fazer outra coisa. E eu fui e fiz administração. Então, eu acho que nós precisamos respeitar as nossas escolhas. Porque, às vezes, eu vejo muitos jovens orientados e pressionados pelos pais. Né? Pela faculdade que os pais queriam, queriam ter feito e não fizeram. Então, acabam transferindo para o filho. Talvez, às vezes, é desafiador. Mas, assim, foca naquilo que queima no seu coração. Pri, e se eu escolher errado? E se não der certo? tá tudo bem. Isso é a jornada da vida. Escolhe um segundo curso, um ou vai, vai fazer aquilo que, que te dá prazer, que te faz feliz. Eu gosto de estudar eu sou meio suspeita para falar. Mas hoje eu tenho convivido também com uma geração, principalmente lá na plataforma, que é totalmente disruptiva. E a maioria deles não tem uma faculdade. E está tudo certo. Eles estão performando, eles estão transbordando na vida dos outros. Eles estão é, aprendendo pela experiência. Estão se tornando experts no que eles fazem. Com novas carreiras que estão surgindo, que encaminham inclusive, foram propiciadas pela tecnologia, pelo advento das redes sociais. Então, a gente tem pessoas com talentos incríveis, ladons e habilidades de criação que eu nunca vi igual, que estão felizes no que estão fazendo, estão transbordando, vivendo o seu propósito e sendo bem remunerados por isso. Então, tudo é muito relativo neste processo de escolha. Eu diria que escolha ser você, que o restante acontece.
0: É verdade, Pri, porque às vezes a pessoa está insatisfeita, ela está escolhendo uma profissão, e é aquilo, né? ela não tem nem noção de quem ela é. Então, ela está fazendo aquela escolha por conta do sonho do pai, do irmão, do, do tio ou da mãe, e aí ela está escolhendo, mas ela... Não sente que aquilo é uma realidade, é uma verdade no coração dela, né? Então, e outra coisa, né? Outro dia a gente estava até fazendo uma mentoria aqui com os meninos, né? Querido Lucas, que está aí no, no OBS, né? E ele estava, recebeu uma proposta assim, né, para trabalho, né? Fora, né? E ele está aqui conosco. Falei, Lucas. Você vai ficar aqui por mais quanto tempo? Você não vai morrer aqui no nosso estagiário. Então, no máximo, dois meses vai terminar o estágio. Se você errar, você errou. Mas você nunca vai ter todas as... Porque a gente de TI é assim, não é, querida Pris? A gente quer saber todas as variáveis para tomar a decisão. Mas, por mais que você as conheça, a gente não controla todas. Então, eu falei, tome a sua decisão, avalie aquilo que você pode, conheça o lugar, tome a sua decisão, e se você errar, você aprendeu. Justamente. Então, não tenha medo de decidir. Né? O pior é você ficar parado no lugar, porque você tem medo de avançar. Né? Justamente. O Primo, você é super, super ativa nas redes sociais. E tem muitas pessoas, né? Principalmente assim das pessoas que não trabalham diretamente com o marketing digital, que acham que não precisa, ah, não, mas a minha área não é para isso, né? O que, que você pode é, falar, né? Da sua experiência, do quão é importante as redes sociais? Né? E, e essa sinergia entre o seu trabalho e as redes sociais, como que você as utiliza no seu dia a dia? É, Para mim, foi
1: uma grata descoberta. Né? Eu vim do mundo off, eu sou relativamente nova nas redes sociais. Eu Faz tô quanto tempo, Pri? Dedicada... <risos> Um ano e quatro meses. Nossa, assim, parece com, muito, mais, é, né? mas com, tudo bem. Com uma dedicação. E foi uma, uma decisão que eu tive que tomar fruto da pandemia. Porque eu atendia é, particular, presencial e veio a pandemia. Eu não pude atender mais, eu tive que rever o meu business. Falei, bom, e agora? Agora eu vou começar a fazer contatos através das redes, do LinkedIn, de tudo aquilo que a tecnologia me dispunha. E hoje, 60% do meu faturamento vem das redes sociais. Uau! né? Porque O que eu entendi? Que as redes sociais, elas proporcionaram um alcance em escala mundial. Hoje eu atendo cliente fora do país, inclusive. Né? Então, não há limites na rede social. Inclusive, é, para todas as profissões, eu acredito que primariamente sim. E, e sou prova viva disso. Né? Então, hoje, tudo que eu desenvolvo e vem muito mais coisa por aí... Eu coloco no digital. Né? Ah, mas tem diferença do online? Algumas pessoas perguntam, tem diferença do online prof? off? Sim, tem diferença. né As entregas, a vivência, são vivências diferentes, mas uma não anula a outra. Hoje eu recebo, é, às vezes, um story que eu gravo, uma live que eu faço, e eu recebo uma mensagem, olha, você, você mudou meu dia hoje, eu ia tomar uma decisão, né? uma decisão, às vezes, de, de separação, uma decisão de desistência da, da vida. As pessoas elas estão em sofrimento. E aí eu pergunto, quando eu recebo um direct, uma mensagem, e eu olho praticamente todos, é, e se eu não tivesse falado? É... Né? E se eu tivesse com a minha boca fechada? Então, hoje eu entendo que o meu propósito ele pode alcançar multidões. E é por isso que eu me posiciono todos os dias falando de um conteúdo de emoção, falando de um conteúdo de vida, de um conteúdo de performance, falando da minha própria história de vida. né E é surreal.
0: Os, os, os resultados são surreais. Então, você que está nos vendo, né se você ainda não tem, se você ainda não está nas plataformas digitais é bem importante que você é, esteja né e eu costumo dizer que eu trabalho nessa área de marketing não também não faz tanto tempo assim desde 2016 mas é, eu digo que quanto mais redes você tiver melhor porque às vezes uma rede vai puxar audiência para outra rede então se você ainda não está eu e a Pri aqui te aconselhamos que você comece a fazer esse trabalho que é bem importante. Pri, você é uma mulher, nossa, eu brinco com ela, né? Gente, falo que é a nossa Michelle Obama brasileira, né, que é linda, competente, inteligente, quanto. Você é uma mulher linda, fala tem uma elo eloquência, né, Pri? Obrigada. Você fez algum curso de oratória para falar desse jeito? Fiz, fiz. Tem Porque um tempo. É incrível a sua eloquência. é, é Realmente, assim, quando você começa a falar, é, é visível né, o talento que você tem nessa área. Você já sofreu, Pri, Algum tipo de é, preconceito é, ou alguma situação difícil pela cor da sua pele, por você ser mulher, por você ser uma mulher decidida. Por, porque isso também tem, né? Às vezes quando você é decidida, você fala, nossa, quem é essa mulher, né? É, e eu gostaria que você falasse, que a gente estava no evento aí no sábado, ela falou uma estatística que eu gostaria também que você contasse aqui para o pessoal da sua estatística, Pri. Ok. É, então, vamos falar do,
1: de, de dois episódios de, de preconceito, já sofri sim, que foram, assim, dentro da carreira, foram significativos para mim. Um, é, eu estava dentro da, de uma empresa, dentro de uma unidade, e chegou um diretor comercial de uma empresa bem renomada no no Brasil, e ele foi conhecer a nossa unidade, e o administrativo se reuniu para recebê-lo, e ele apertou a mão de todas as pessoas brancas, né, que estavam ali na, na, na sala, né, Menos a minha e de uma outra colega que, que é negra também, né? Então ficou visível, né? Porque ele apertou a mão de, de todas as pessoas, menos a nossa. Só que eu já era meio né, ousada, meio assim, e, enfim. E eu lembro que na época, assim, claro, não é, não é legal, né? Porque você espera dar a mão para uma pessoa, a pessoa apertar a sua mão. Mas na hora, né, para que a coisa ficasse assim, não ficasse aquele clima quando a gente, quando ele foi embora, eu falei, gente, quem perdeu a oportunidade de apertar minha mão foi ele. Tá tudo certo. Exatamente. Então eu era assim, né, já com uns 25 anos, eu já me posicionava dessa forma. Um outro foi um episódio mais assim recente, foi em meados de 2017. Eu era responsável por fechar contratos internacionais de hunting. E eram contratos expressivamente é, caros. Na casa aí de meio milhão de reais. Uau. E eu estava, na época, negociando esses contratos por e-mail fazendo algumas cotações com algumas consultorias internacionais, né? Para decidir qual era a consultoria que ali assumiu o nosso negócio. E eu falando com uma consultora, né? Olha, eu sou a Priscila, da empresa X, tenho essa demanda, né? Aguardo sua proposta e a gente foi avançar para a reunião presencial com esses consultores. E na época eu tinha uma gerente de RH, numa das unidades aqui do, de São Paulo, e eu marquei essa reunião na empresa, né, na indústria, para que a gente decidisse juntos qual consultoria que a gente ia assinar o contrato. E aí a gente estava na sala de reunião, essa é a outra gerente. E essa consultora ela, ela entrou, ela passou direto por mim, deu a mão para outra gerente, apertou a mão dela e falou assim, oi Priscila, muito prazer. Então, ela nem imaginou que a Priscila que ia bater o martelo no contrato era eu, né? Porque o nome. Ela nem, ela nem me olhou. Nossa. Então, mas por quê? No senso, no viés do senso comum inconsciente não estava né, no sistema de referência dela, uma mulher negra uhum. que pudesse validar um contrato de meio milhão de reais. Então, isso não existia. Por quê? Porque não é comum. Porque, provavelmente, a maioria dos clientes que ela atende são brancos. E eu já vou falar da estatística. Então, ela passou, né e eu só fiquei olhando, é óbvio, né, psicóloga, eu já fiz, já fiz é, toda a leitura é, ali a lei na hora. Pessoa. né E aí, essa, essa, essa gerente ficou meio sem graça, ela disse, não, eu não só a Priscila, a Priscila é ela E aí, gente, já ficou né, o climão Porque ela voltou Ai, oi, muito prazer E tal, né E óbvio, né, que eu, tá tudo certo Viés inconsciente, mas vocês acham que eu fechei o contrato? A escolha era minha, né? Sim. Então, por uma série de outros motivos, né, eu acabei não decidindo por essa consultoria. E, e aí, nessa questão do, do viés, do inconsciente coletivo, do preconceito que existe, sim, tá? Uh, eu não sou uma pessoa vitimista, mas eu sou uma pessoa realista. Eu lembro que sempre quando eu rodava relatórios estatísticos, demográficos das organizações que eu passei, a gente tinha estatísticas de, assim, percentuais de colaboradores negros em cargos de liderança e graduados, 0,01. E aí eu tenho duas graduações, uma especialização, eu falo inglês. Então, aí eu ficava no 0,0001. Um, né, da estatística e por um bom tempo da minha vida é, eu me sentia mal com essa estatística, né? porque eu queria mais mais pessoas da minha raça eu queria é, muitas vezes compactuar de uma dor, de uma frustração e eu não encontrava pessoas para dividirem esse sentimento mas eu ressignifiquei isso, inclusive dentro do meu processo de coaching, entendendo que se, tinha, se tem um 0,000 né, 1% da população e aquele 0001 sou eu, tá tudo bem, porque isso foi um foi foi fruto da minha escolha, foi fruto do meu posicionamento, da minha constância, do meu foco, da minha persistência, de criar as oportunidades quando elas não existiam. E que se eu tivesse que servir de ser uma pessoa inspirar outras pessoas, inspirar jovens, adolescentes, mulheres, a entenderem que você pode sim, se você quer, você pode, apesar dos desafios, porque eu fui a primeira mulher na minha família a concluir uma graduação. No meu bairro, eu venho de um bairro de Mourinho, de Humilde, e da minha faixa etária eu fui a primeira a concluir uma graduação. Por quê? Porque eu entendi que eu queria mais para a minha vida, que eu queria fazer mais pela sociedade que eu atuo. Então, eu fui criando as oportunidades e fazendo a coisa acontecer. Então, é plenamente possível. E hoje esse número para mim, apesar de não ser um número... É, relativamente, que me deixa plenamente feliz, é o meu orgulho né, de fazer parte de uma estatística tão pequena e hoje poder estar aqui falando com tanta propriedade. Uau.
0: Pri, estamos aqui com perguntas que estão chegando. Deixa eu já fazer Ah, eu amo aqui, perguntas. Ó, Coach que... ama perguntas, né, gente? É Exatamente. <risos> Olha, é, a primeira pergunta é, como desenvolver uma liderança? A pessoa nasce líder, adorei essa pergunta, ou... É possível se preparar. Uau! Excelente pergunta.
1: Existem algumas características que são inatas. Tá? Então, a criança, você já pode observar aquela criança que toma a frente, que reúne os amiguinhos, que dá as ordens, que quer comandar, que dá as funções. Você já vê traços nessa criança de perfil de liderança. Provavelmente, ela vai ser alguém que vai se destacar no grupo de, da escola, que vai chamar responsabilidade para si, que vai ter uma certa dominância. A gente pode falar um pouquinho de perfil comportamental. O líder, ele tende, eu nunca gosto de afirmar, mas ele tende a ter uma dominância no perfil. Agora, a característica de liderança, ela pode ser desenvolvida? Claro que sim. Eu acredito que toda habilidade, ela pode ser aprendida, desde que você treine, treine, treine até se tornar. E hoje existem muitas ferramentas para
0: isso. Pri, temos mais uma aqui, ó, é, da Camila, nossa estagiária. Ela disse assim, Priscila, você teria alguma dica para dar a quem está iniciando o posicionamento nas redes sociais? Em relação a posicionamento, seja você
1: e tenha... Uma GRS, você tem que ter alguém por trás que vai ali te orientar, te dar as dicas, é, falar do qual é o arquétipo. né? Eu, eu aconselho estudar quais são os arquétipos no digital, porque isso te dá um norte do que esse arquétipo faz, qual que é o posicionamento. Então, hoje eu tenho um arquétipo que, é, que comunica muito com a minha identidade. Então, todo o meu posicionamento leva para esse arquétipo. E seja você... Então, às vezes, eu vejo as pessoas muito preocupadas, como já foi uma, uma preocupação minha. Nossa, mas o que, que eu vou falar? Apesar de eu não ser uma pessoa tímida, mas o que, que eu vou falar hoje? Mas o que, que eu vou gravar no story? Mas e a live? Não, seja você. Hoje eu abro todos os dias e eu falo, de, eu falo de temas que permeiam a minha vida, a minha família, os meus resultados, os meus sonhos. Às vezes, as minhas frustrações. E isso conecta, porque no digital, as pessoas elas se conectam com pessoas. Pessoas. Histórias se conectam com histórias. E cada um tem a sua para contar.
0: Ó, temos aqui mais uma pergunta, Pri. É da nossa querida Leilane Oliveira. Diz assim, ó, Priscila, você acredita que nos dias atuais um líder necessita ter experiências em coach? <risos> Sou suspeita <risos>
1: para falar. Mas assim eu acredito que... O coach, ele é o que há de mais moderno na linha do desenvolvimento humano. Inclusive, em Harvard, você tem hoje é, uma cadeira, né? uma matéria, uma aula de coaching. É né? uma grade, ou melhor, de coaching. Por quê? A palavra, né, a tradução do coach é treinador. Todo time precisa de um treinador. O que, que acontece numa carreira de liderança, dependendo da cultura que esse profissional está inserido? É uma carreira que tende a ser solitária. A pressão é grande. Quanto mais você vai subindo na carreira, maior aumenta a pressão por resultados né? de, de tempo, de entrega. Então, como é que você gerencia tudo isso? É através das habilidades emocionais. É através das competências emocionais. Então, hoje, as competências emocionais, isso já é comprovado. Ela é responsável por 80% dos nossos resultados. Uau. Então, isso te dá o que? Mais propriedade para você conhecer a você e conhecer o outro. Então, sim, o coach ele tem hoje praticamente todas as ferramentas para que você trabalhe habilidades socioemocionais
0: e as competências pessoais. O Pri, e eu até falo aqui né, com os nossos queridos estagiários que as empresas, as grandes, né, as que têm visão, têm mudado muito a forma de contratar. Elas não pegam mais simplesmente um currículo, ah, a ah, 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 ou 10, 10, 10, é você que eu quero. Não. Às vezes pega uma pessoa que é oito, mas que tem uma inteligência emocional, né, um muito superior àquele que só tira 10, 10, 10, mas é ali ele na caixinha dele fechadinho, né? O Pri, chegou aqui mais uma pergunta, ó. eu vi até no meu relógio, que aqui a gente é mulher tecnológica, do nosso querido Patrick, é nosso estagiário também, disse assim, Priscila, qual o próximo objetivo que você almeja conquistar? Uau!
1: Uau! <risos> Eu estou desenvolvendo um projeto aí muito pessoal, ainda está é um, um, em secreto, porque eu estou traçando com a, minha, com a minha equipe de, de estrategistas, né? eu tenho toda uma equipe que me dá o suporte, mas é óbvio que eu vou escalar o meu negócio, né? eu não tenho dúvidas disso, então é escalar mesmo tudo aquilo que eu faço de uma maneira bem estratégica, bem, bem inteligente. É, extra, é escalar tudo isso e ser é uma, uma das, das maiores players no digital em desenvolvimento
0: humano. É para lá Uau. que eu vou. Uau! E, é, abrindo um parênteses aqui, né? a Priscila ela faz todo esse trabalho. Você que ainda não a segue nas redes sociais... É, no Instagram é Priscila de Jesus Oficial, acertei? Pri? Isso, Priscila com dois L's. Com dois L's, tá? É, então você já segue a Priscila porque ela traz muito conteúdo já lá no Instagram para você conhecer um pouquinho mais ainda da Pri. E ela também faz diversos eventos de imersão que você pode está mais próximo Ele, vocês viram que sabedoria é uma coisa que não falta aqui na Priscila, inclusive é nesse final de semana, né querida Priscila? Isso, eu tenho um treinamento, uma
1: metodologia de inteligência emocional, é o ID, identidade, desbloqueio e essência, eu trabalho também com com a gente chama de desbloqueio, né, que é a reprogramação de, de crenças limitantes. E ela vai acontecer, essa edição, agora, terceira edição, aqui em Alphaville. Então, tem uma equipe que está correndo aí atrás dos bastidores para fazer a coisa acontecer. E a gente está super empolgada com o que vai acontecer nessa terceira
0: edição. Então, você aí que quiser participar tá? é só acessar lá o Instagram da Priscila, que o link está na bio né? e no mínimo vai ter vários stories aí com o link né? que não tem mais arrasta para cima né? Ah, gente a minha equipe aqui é tão fenomenal que eles já é colocaram verdade. aqui na tela para vocês o arroba da Priscila tá? Muito obrigada, querido vocês estão ligados, eu gosto assim Vamos aproveitar, Priscila você não vai acreditar. Deixa eu já dar o um spoiler. É, antes da gente ir aqui para a finalização. Que voou o tempo, Pri, voou. É, gente, preciso dar um spoiler aqui para vocês. Que o nosso Inovação Barueri, que é o Centro Tecnológico de Desenvolvimento, Pesquisa Z, Incubadora de Empresas, onde a gente tem o Smart Lab... É, com impressora 3D, onde nós temos também é, diversos robôs, nós temos o programa de desenvolvimento de talentos, que são os meus queridos estagiários que fazem todos os conteúdos para redes sociais, podcast, é, realidade aumentada, que também é o nosso filtro do Instagram foram os meninos que fizeram. Então temos também o coworking, a pré-incubação de empresas e incubação de empresas. Esse projeto também dentro dele na área de comunicação nós temos a TV Inovação Barueri, né? Que aqui estamos falando. E nós nos inscrevemos nas 100 mais inovadoras de Não. TI. É, nós já ganhamos esse prêmio em 2018 com o APP Barueri, esse esse APP é, ele foi premiado já é, nacionalmente e internacionalmente. E o Inovação está até ali, Pri, que ele foi criado esse ano. Está ali o decreto do nosso querido prefeito. E, gente, é com muita alegria que eu digo que nós ganhamos os 100 mais inovadores no uso de TI, no uso de TI esse ano de 2000 e é assim, Tri, Parabéns. a gente não está concorrendo. Tu tipo, tava brincando aqui <risos> com os meninos. A gente não está concorrendo é, com empresas pequenas. Né? É assim, é um Bradesco, é um banco safra, são empresas e organizações. É, tem a Prefeitura de São Paulo também, que sempre se inscreve. Então, nós somos um município da cidade de São Paulo e um prêmio desse tem extrema relevância. Estou dando já aqui um spoiler, né que a gente aqui está animada, que eu já não, não me controlo. E, mas é, o nosso querido secretário Jônatas né, estará fazendo a recepção desse prêmio agora, no mês de novembro, vai ter uma cerimônia, vai ser um evento assim incrível num resort, né? óbvio, com um distanciamento, com poucas pessoas, mas aqui é fruto aqui, do trabalho de toda a equipe. Então, aqui eu já quero estender aqui é, o meu muito obrigado a toda a equipe, a todos os parceiros. Viu, Pri, que aqui todo esse ambiente que você está vendo tem aqui... Móveis que a Epson doou para a gente, tem a Orange Maker que fez esse espaço, tem empresas regionais como a Cinco Cursos, que traz cursos gratuitos para a população aqui através da TV Inovação. Então, já quero aqui estender né, o meu agradecimento a todos também que acreditaram e entenderam que a educação, é aquela que pode mudar de fato, né, a capacitação, a vida das pessoas. Então muito obrigada, viu? Então spoiler dado. Que ótima, que excelente notícia. Parabéns <risos> aí a é todo time, né? <risos> Obrigado, Pri. Pri, eu fiquei até com calor aqui depois dessa notícia, gente. Pri, eu queria que você já falasse aqui para a gente aí nas nossas linhas finais. Um hack disruptivo para essas pessoas que estão nos vendo, assim, uma pérola da Priscila para os nossos telespectadores. Pode ser da área que você quiser, de coaching, de é, mentalidade, o que você quiser, Pri?
1: Bom, eu gosto muito de falar de oportunidade baseada numa mentalidade. né Então, é, se você não encontra a sua oportunidade, vai lá e cria. Porque todos nós temos potencial criativo dentro de nós. Sim. Então, aquilo que você consegue mentalizar, o seu corpo é obrigado a chegar. Então, vai lá e cria oportunidade. A bola está
0: com você. E eu acho que é isso. <risos> adorei, adorei. E é o que eu pratico todos os dias, viu, Pri? Todos os dias. E aqui é o que eu ensino também para os meninos. É tudo... A beleza... E a oportunidade está nos olhos de quem vê. Então, eu sempre... Ele, às vezes, a gente tem alguma dificuldade aqui. Eu falo, gente, tá bom. Aí a gente faz os brainstorms, né? E eu falo, tá bom. E como que a gente vai pegar esse limão e vamos fazer a limonada? E a gente se une aqui, sai cada ideia. E a gente sempre vê que sempre dá, né? Isso. Sempre dá para a gente fazer aquilo que a gente se propõe. Gente, eu já quero aqui agradecer... Imensamente a Priscila, que vocês viram, ela está no meio do evento dela e ela se veio aqui de uma forma tão incrível estar conosco aqui na TV Inovação Barueri, no programa Mulheres na Tecnologia. Que assim, Pri, eu tenho um carinho por esse programa, por quê? Porque são mulheres tão sensacionais que quando eu tive a live com a Priscila, eu falei, Pri. Você é uma inspiração, você precisa aceitar meu convite de estar no Mulheres na Tecnologia. Então, quero já agradecer muito a Priscila por ter aceito esse convite, viu Pri? Muito obrigada de coração, né, que é toda a equipe aqui também presente. A vocês que estão aí no YouTube, TV Inovação Barueri, no Facebook, City Barueri, e no Instagram, Inovação Barueri, a TV tem uma programação segundas, quartas e quintas. Estamos com estreia de programa. Não posso dar spoiler, ali, a minha diretora Adélia me mata. Não vou dar, tá bom, querida Adélia? Mas nós temos novidades incríveis aí com o programa que estreou, que é o Momento SADS. Então, vocês fiquem ligados na programação, tá? Que vai estar recheado de novidades e surpresas, viu? Então, querida Priscila, gostaria que você fizesse as suas considerações finais, por favor. Eu é que agradeço, Érica, agradeço o
1: carinho. Agradeço a validação ao meu propósito, à minha história. E agradeço a você que esteve aqui conosco, que disponibilizou o seu tempo. Agradeço ao time também que nos acompanhou e deu todo o suporte aqui. E se você tiver alguma dúvida, alguma questão de carreira, de vida, de emoções, enfim. Eu também me coloco à disposição, me siga nas redes me mande mensagens no direct. Que vai ser um prazer aí estar conectado com você de alguma forma. Um grande abraço.
0: Gente, então o programa Mulheres na Tecnologia é, se encerra por aqui. E um grande abraço a todos vocês e uma boa e memorável tarde.